0: Seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Kulturtransfer, der Podcast der KUP Oberösterreich.
1: ist Verena Hummer von der Kulturplattform Oberösterreich. Für die Juli-Ausgabe des Kulturtransfers habe ich einen Ausschnitt aus der Diskussion Leerstände und Weite, welche Potenziale liegen im ländlichen Raum und wie können wir diese für uns nutzbar machen, ausgewählt. Am 25. Juni durfte ich diese Diskussion bei der Konferenz verflechten moderieren. Die Speakerinnen am Podium waren die Künstlerin Simone Balian, Eberbeugel Beugel-Gudwin, Opfer des Kulturpol Gusenthal. Isa Stumfohl vom Center Ländlicher Raum, Christoph Kleinsasser vom Presshaus Pulkau, Elisa Rosecker, Leiterin der Kulturabteilung in Hohenems und Gründerin des Rostfest in Eisenerz, sowie Lena Schadmüller von der Plattform WeLocally und der gebürtige Freistädter und Künstler David Wittinghofer. Als Sommerlektüre möchte ich euch außerdem die neue Ausgabe der Kupfzeitung ans Herz legen. Wir wünschen euch einen guten Start in den Sommer. In Gallnerkirchen hat es auch einen Kulturentwicklungsplan gegeben von der Gemeinde aus. Also das muss man auch dazu sagen. Das hat, glaube ich, kann man sagen, in der Bevölkerung auch ein bisschen das Bewusstsein geschärft, dass man in der eigenen Gemeinde einfach auch kulturell was auch anpacken kann und dass dann die Gemeinde auch wieder dynamischer, lebenswerter wird. Also das ist vielleicht auch oft mitzubedenken, wie die Personen, die dort einfach erleben, leben, das dann auch mitmachen oder eben auch nicht mitmachen. Wie war denn in Eisenerz, Lisa, mit der Gemeinde? Oder hat es da Interesse gegeben, dass Sie die Leute aktiv daran beteiligen?
2: Also federführend war natürlich in Eisenherz das Problem, dass ähm, eben, ich habe kurz erwähnt, der Bevölkerungsrückgang, der sich ja natürlich auf alle Lebensbereiche in Eisenherz ausgewirkt hat und ganz vieles der Daseinsfunktionen eigentlich am Zusammenbrechen waren. Das heißt, der Druck war enorm und die Gemeinde in dem Fall damals Bürgermeister und auch in der Verwaltung, die wussten, es muss was getan werden. Und äh, das Projekt Redesign Eisenerz war da sicher ein erster Schritt, äh, um in diese Richtung zu gehen. Die Aktivierung der Menschen war nicht einfach, weil das auch sehr negativ behaftet war. Ähm, in dem Gesamtprozess war ja dieses Zusammenrücken oder wieder den, den Stadtkern zu entwickeln, war damit verbunden, dass Gebäude rückgebaut worden sind, also das heißt abgerissen worden sind. Und das sind so die Bilder, die als erste entstanden sind. Da kommt jetzt ein Projekt und unsere Häuser werden abgerissen. Das aber natürlich für die Gesamtsituation total wesentlich war, dass es diese Rückbauten geben hat. Aber es hat einmal ein sehr negatives Image eigentlich gehabt. Und dabei ist sicher auch, also jetzt... Ähm 15 Jahre danach, ähm, sicher auch zu sagen, wie startet man ein Projekt, das hat ganz viel, das wirklich so an, an die Substanz, in dem Fall der Gebäude, aber auch der Menschen geht, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt und das haben wir sicher auch dann Jahre später mit dem Rostfest, wo es um das Erleben auch von unterschiedlichsten Dingen im, im Zusammenhang mit Kunst und Kultur gegangen ist, wo positive Uh, ja, Ideen plötzlich entwickelt worden sind oder die Auseinandersetzung auf anderen Ebenen stattgefunden hat. Und da spielt eben Kunst und Kultur wirklich einen wesentlichen Beitrag, wie man die Themen auch angehen kann.
1: Ja, das ist ja oft irgendwie so ein Problem, was man so mitkriegt, dass eben die, die kulturelle Nutzung einfach auch politisch einfach nicht beachtet wird. Also man redet immer von Wirtschaft und Effizienz und so weiter, aber dass eben kulturelle ähm, Orte einfach ein, ein miteinander und an Tourismus schaffen und eine ganze Wertschöpfungskette einfach nach sich ziehen. Das ist in den Diskurs vor allem, glaube ich, auf politischer Ebene einfach noch nicht so richtig drinnen. Ähm, Simone, wie ist denn das in der Kulturhauptstadtregion? Ihr habt es der Lehrstandserhebung gemacht. Äh, wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen. Weil mir das dann interessiert, ja, wo sind denn diese Lehrstände? Wie der, der ich jetzt, ich jetzt einfach in Salzkammergut fahren und sagen, hey, wo ist der Leerstände? den ich eine Party machen? Also wir haben
3: ein ähnliches Thema, also es ist nicht veröffentlicht. Also es kann dann nicht veröffentlicht werden, das ist ein Datenschutzthema. Ähm, genau, aber vielleicht mit der Geralt dann später noch was dazu sagen. Also man kriegt es mit einem Code als Kunst und Kulturschaffende einfach, weil wir ja nicht die nächste Immobilienbubble. Eröffnen wollen und also gerade im Salzkammergurt, so Grund und Boden, das ja. <lacht> es, es ist wahrscheinlich überregional und global gesehen, geht es da an ein Eingemachtes, aber natürlich dann auch. Äh, also, mir haben etliche Leute gefragt, die irgendwie auch, also, die haben mitgekriegt, dass wir das Lehrstandsrecherche haben und gesagt, so, hey, wenn du eine Wohnung findest, die cool ist oder ein Haus. Also, man kommt sofort in so Ding rein, dass man also Räume, so aufzuspüren, da sind natürlich unterschiedliche Interessenslager und es war natürlich auch äh, äh, gezielt so gewählt, dass äh, Leerstandserhebung jetzt von einer künstlerischen Perspektive ähm, gebucht worden ist, weil sonst hätten sie ja genauso beim Immobilienbüro anfragen können dafür und ähm, hätten das bekommen, was am Markt ist, aber uns ist sehr darum gegangen, was ist Leerstand überhaupt. Also wir haben eigentlich neue Kategorien eingezogen und mhm. einfach... Ähm, wir sind eher phänomenologisch auf Räume eingegangen, aber vielleicht magst du da noch was dazu sagen. Ja, genau. Ähm, voll. Also ich glaube, es ist, ähm, eben, es hat, glaube ich, auch bei einer Bevölkerung mit diesem Identifikationsprozess zu tun. Aber Was ich jetzt speziell merke, weil im Raum Gmunden bin ich nur auf der Suche nach einem Lehrstand. Mhm. Also wir sind mit der Kunstuniklasse äh, in Gmunden, mit einem Kulturabschubprojekt mit einem großen und ich finde, dass es immer so ein politisch, Politikum einfach ist. Also es wird immer gleich so ein bisschen parteipolitisch, wenn man von der Gemeinde jetzt quasi auch so Räumlichkeiten, die der Kommune inzwischen zwischennutzt. Das ist dann immer so, wenn man sich keiner Fraktion zugehörig fühlt, muss man da ziemlich rennen und ackern, bis man alle an Bord kriegt. Und so mit Privaten ist es also es sind viele Leerstände, die Häuser, die wirklich eigentlich, da lassen sie es lieber nur zehn Jahre langstehen, bevor da jetzt, weil dieses Unbekannte einfach so ein großes Variable ist. Und ich merke aber, dass ich, also ich glaube, eigentlich immer nur total dran. Und ähm, es sind einfach eh so kleine Best-Practice-Beispiele, wo man sich dann von einem zum anderen nach vorne handeln muss. Darum, glaube ich, finde ich so eine Vernetzungsrunde wie da jetzt also Zum einen diese Meta-Ebene. Wir haben gerade gestern einen Architekturtag der Festwochen, das heißt, wir haben Festwochen erlebt, wo eben, auch wirklich von einer Metaebene, von TU-Professorinnen, von Raumplanerinnen, von Expertinnen wirklich auch eingefordert ist: hey, reden wir doch über Raumpolitik und schauen wir doch, dass die Theorie und die Praxis sie irgendwo treffen. Und darum finde ich ja eigentlich auch, also unsere Kooperation heißt der Curating Space, dass man irgendwie auch Räume schaffen muss, wie sie ähm, diese theoretischen Ansätze, die wir irgendwie auch in in der Gesellschaft verspüren, darum bin ich schon eher, wenn man das, das eingangs auch in dem Panel irgendwie besprochen worden ist, ich glaube, man muss nicht unbedingt jetzt die sozialpolitische Hauptakteurin empfinden, aber dass Kunst und Kultur immer auch quasi Bilder baut für eine Gesellschaft, ist schon immer immanent. Also, und ich finde, dass da schon die Kunst Bilder baut, wo die Theorie ja wieder landen kann und für viele auch quasi auch erfahrbar gemacht wird, weil es. Es sind nicht alle SymposiumsteilnehmerInnen und es, es lesen nicht alle diese Forschungsberichte. Das heißt, man muss Räume schaffen, wo man das angreifen kann und wo diese Themen auch in den Raum gestellt werden mhm. und wirklich physisch. Ja, das auch. sind dann
1: eh so Bürgerinnenbeteiligungsworkshops, wie es in hat, vielleicht so ganz gut, wann die Leute dann auch hingängen. Mich würde das jetzt interessieren, weil du das eben gesagt hast: ja, es sind voll viele Leerstände da, aber sie werden nicht sichtbar gemacht. Die Politik hat einfach auch teilweise Angst, was dann damit passiert. Ähm, und es gibt nämlich von der WKO äh, tatsächlich eben so eine Immobilienbörse zur gewerblichen Nutzung, eine Leerstandsbörse, die aber eben wirklich wieder nur für die gewerbliche Nutzung halt da ist. Aber jetzt Lena, ähm, ich hätte gern mit dir sprechen. Du hast ja quasi, du bist quasi die WKO für Leerstand für kulturelle Nutzung mit WeLocally oder wie
4: funktioniert das? Ja, ähm, vielleicht klär mal, was da so der große Unterschied ist. Ähm, quasi wir bieten halt einen, einen digitalen Raum, wo die Leute selbst halt ähm, ihre Räume eintragen können. Das heißt, ähm, wir machen uns jetzt nicht auf die Suche, so wie ihr das zum Beispiel gemacht habt, sondern ähm, es geht wirklich darum, dass Leute, die zum Beispiel, ich bringe mal das klassische Beispiel, weil ich glaube, da kann sich jeder und jeder was darunter vorstellen, ähm, wenn man jetzt an ein Yoga-Studio denkt, ähm, das bespielt nicht a Yoga-Lehrerin oder a yoga Lehrer rund um die Uhr, ähm, sondern da können auch andere Leute dazu kommen und das mitbespielen. Und das muss gar nicht Yoga sein, sondern das kann keine Ahnung, ein Kindertourenkurs oder ähm, ja, irgendwas anderes mit Bewegung sein, Tanzen, was auch immer. Es kann auch vielleicht was ganz anderes sein. Ja? Vielleicht äh, trifft sie ja eine Performancegruppe, die dort irgendwas Neues ähm, entwickelt. Ja? Ähm, genau, also es geht auch darum, einfach Raum zugänglich zu machen, ähm, der sehr kleinteilig ist, ähm, sehr speziell heute halt auch. Ähm, und das wirklich von den Leuten, die diesen Raum, sag ich jetzt mal, primär nutzen, die mit denen zu verknüpfen, die ihn dann mitnutzen wollen. Aber und, Entschuldigung, also das heißt,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel über Halle geerbt und weiß nicht, was ich damit tun soll, dann kann ich das auf der Plattform eintragen und kann auch sagen, gerne für kulturelle Nutzung oder für Festivals? Ja, ähm,
4: worum es uns halt auch geht, also wir wollen halt ähm, so dieses Kooperative halt auch ermöglichen. Also wenn du zum Beispiel diese Halle hast und du möchtest sie irgendwie keine Ahnung, verkaufen oder irgendwie an einen großen Investor vermieten oder was auch immer halt so, dann bist du bei uns wahrscheinlich nicht richtig und dann würdest du auch nicht das bei unserer Plattform reinstellen, weil du erreichst sogar gar nicht die Kundschaft, die du erreichen willst. Wenn du da aber denkst, hey ich hätte irgendwie gern Gruppen, die sie da einmieten oder ich hätte gern, Messer ähm, recht, wenn das irgendwie fünf Leute gemeinsam anmieten oder ich würde gern, dass da was Cooles halt passiert, was Innovatives, ähm, wo es jetzt vielleicht dann nicht immer nur um Gewinnorientiertheit geht, dann kannst du das ja wohl reinstören und ähm, quasi beschreibst das halt auch ganz genau so. Und dann findet man halt auch bei uns genau diese Leute, die ähm, ja auf der Suche nach sowas sind. Mhm. Und vielleicht nur kurz Aspekt, weil du die die Plattform von der WKO halt angesprochen hast. Ähm, weil das passt ganz kurz zu dem, warum der Raumteiler überhaupt entstanden ist, nämlich auch im Rahmen von dem Nordbahnhallenprojekt, wo der Christoph beteiligt war. Ähm, es, so am freien Markt sind halt sehr viele Flächen, die einfach sehr groß sind. Und das sind für sehr viele Leute normalerweise nicht leistbar, ähm, vor allem in Wien oder jetzt, ähm, quasi oder auch im Salzkammergut. Ja. Ähm, und sie sind dann nicht die Flächen, die nachgefragt werden. Also ich, ich brauche nicht allein für mich jetzt zum Beispiel als Einzelunternehmerin, ähm, brauche ich nicht irgendwie 200, 500 Quadratmeter oder sowas. Ähm, und ich brauche es vielleicht nicht rund um die Uhr. Und da haben wir halt auch so ein bisschen... Ähm, schaut, dass man dieses Angebot einfach oder eine Plattform schaffen, dass sie dieses Angebot ergänzt werden kann von den Leuten direkt, ohne dass da jetzt irgendwie ein Makler oder Maklerin zwischengeschaltet ist oder so. Mhm, genau. Super.
0: Also ich lebe jetzt auch schon über 15 Jahre nicht mehr in Freistadt, aber bin halt eben projektbezogen immer wieder mal da oder aus familiären Gründen halt. Und in diesen Projekten, wo ich da jetzt in Freistadt beteiligt war, war es eben über lokale Kulturinitiativen oder Institutionen, aber eben auch zum Teil ähm, ist es um, ich würde jetzt auch eher weniger Leerstände, sondern ich würde auch eher von Freiräumen sprechen wollen, ähm, gegangen. Und ich habe da das Gefühl, also zwei Dinge sind mir jetzt irgendwie eingefallen, wie ich zugebracht habe. Ähm, andererseits, dass ich glaube eben, in Freistadt, dass es die, so eine große Initiative oder dieses Bedürfnis in der Form noch nicht gegeben hat, glaube ich, bisher. Also jetzt diese Leerstände zu, zu bespülen, die es aber ohne Frage gibt. Und dass ich aber, wenn ich jetzt zurückschaue, so die letzten zehn Jahre auf jeden Fall oder länger eigentlich, dass es viel mehr davon abgehangen ist von Einzelpersonen, die Initiative ergriffen haben und Dinge gemacht haben, also dass jetzt keine Kulturinitiative dahinter steckt oder auch nicht die Stadt oder so, also kein offizieller Stö, sondern dass es das eben Einzelpersonen sind, die äh, sie irgendwie eben äh, versuchen, einen Raum zu kriegen und zu erhalten oder die eben äh, aus Erbe heraus oder so ein, 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 ein Haus haben und das irgendwie öffnen wollen und was in freistadt eben da gibt es jetzt kein langfristiges Ding oder da gibt es diese Planung, glaube ich, in dem vorher nicht, aber es gibt immer wieder Projekte, die aufpoppen. Und es kann dann äh, zehn Jahre gut gehen. Also da würde ich zum Beispiel an die äh, quasi Galerieraum von der Koni Oberhauser denken beim äh, Linzer Tor. Das hat es zehn Jahre gegeben, bevor sie dann nach Linz in die Hofgassen gegangen ist. Ähm, also es war eine lange Zeit, wo sie das geschupft hat und eben eigentlich auch nie Unterstützung von der Stadt jetzt zum Beispiel gekriegt hat für den Raum, soweit ich weiß, sondern immer nur für einzelne Veranstaltungen. Aber es hat da eben Leute gegeben, die ähm, äh, Dinge vielleicht ein Jahr gemacht haben oder so. Also da wird mir die Barbara Blöchel einfallen, die eben ein Haus geerbt hat in der Vorgassen und da ein Jahr lang einfach geschaut hat, so ähm, einen Kulturraum zu machen und eben Raum anzubieten. Und das eben wahnsinnig niederschwellig gemacht hat und äh, das eben angenommen worden ist. Und äh, das für mich oder uns damals als Jugendliche in Freistadt äh, eben super war. Und das ist der zweite Gedanke, der mir eingefallen ist, dass es eben wichtig ist, so, also eben durch das, dass ihr aus Freistadt kommend oder das, ähm, also ich verbinde das dann immer sehr mit, mit früheren Arbeiten oder früheren Projekten von mir, wo ich es immer super gefunden habe, dass es eben Leute gibt, die uns damals so unterstützt haben und wo wir uns irgendwie, irgendwie Erfahrungen sammeln haben können und Sachen machen haben können, die so nie möglich gewesen wären. Genau.
1: Ja, ich meine, es gibt eben auch den Stream eben Jugendkultur und Diversität und gerade ähm, für die jungen Leute ist, also erstens einmal ist ein junger Leid extrem ja. wichtig für Orte, die eben auch von Leerstand gefährdet sind. Ja. Das geht ja bis dahin, dass teilweise auch an Unis diskutiert wird. Ähm, wie, ähm, ja. wie wertvoll ist denn ein Ort oder eine Gemeinde überhaupt, wenn alle immer weiter auswandern und wenn die EinwohnerInnenzahl immer weiter sinkt. Was ist denn mal die ganze Gemeinde oder den ganzen Ort ab. Also das, sind, das klingt jetzt radikal, aber das sind tatsächlich die Diskussionen, die zum Teil geführt werden, weil es halt irgendwann immer einfach an immer mehr leistbar ist, sozusagen. Aber eben, wie du sagst, es ist, also ich bin, bin persönlich aus Wölz und da gibt es halt den alten Schlachthof und der Dess war ein Leerstand. Ich meine, den gibt es jetzt schon ewig, aber das ist eben genau, wie du sagst, Jugendkultur braucht eben Räume, wo, man, wo du einfach hingehen kannst, wo du nichts konsumieren musst, wo du die ausprobieren kannst, wo du vielleicht da Equipment zur Verfügung gestellt kriegst, dass du irgendwie was tust. Und dann bleiben die Leute vielleicht da im Ort und gehen auch nicht in die großen Städte. Und nur so kann dann auch einfach auch wieder eine neue Kultur ähm, dort
2: bestehen. Elisa? Äh, ganz ein wichtiger Punkt, du hast jetzt auch gerade das gesagt mit, äh, wie, ist es überhaupt, wie können wir uns das überhaupt leisten, die Orte zu erhalten. In Eisnern war es so vorgelagert, bevor der Prozess angefangen hat, 2005 glaube ich war das, waren Experten aus Ostdeutschland da, die gesagt haben, hinter dem Präbichel trat es das ab, also das macht keinen Sinn. Aber das ist natürlich auch nicht der österreichische Zugang, äh, dass man sagt, so jetzt lassen wir das wirklich komplett sein und zu dem Zeitpunkt damals hat man sich aber auch noch nicht vorstellen können, was kommt auch alles an Krisen, die sie aber doch vielleicht auch positiv für unterschiedliche Entwicklungen bei uns äh, auswirken. Zum einen, äh, man hat es vor Corona schon ein bisschen gemerkt, Eisenhütz ist jetzt ein super Gegenbeispiel zu äh, Orten, wo man sich das Wohnen nicht mehr leisten kann, weil dort hast du irgendwie sehr viel Raum, der wenig kostet. Und es sind teilweise Familien wieder hingezogen und ein springender Punkt war ein wahnsinnig schnelles Internet und ähm, das war eine kleine Dynamik. Und dann äh, oder parallel dazu hat es ja eine, kleine, oder eine der größten Leerstandssiedlungen, äh, die Münchdalsiedlung, die an einer Ferieninvestorengruppe verkauft worden ist, wo man damals auch gesagt hat, pff, na, wir fahren noch Eisenherz auf Urlaub, so super ist das jetzt auch nicht. Aber diese Apartments sind übers Jahr ganz gut ausgebucht und das macht sie echt, also diese Entwicklungen sind auch da, es ist ein leistbareres Wohnen, ein leistbarer Urlaub und Corona hat es auch noch einmal gezeigt, oh, Menschen, die aus dem Ort kommen, haben wieder das Interesse, vielleicht auch doch wieder nach Hause zu ziehen oder halt den Ort anders zu nutzen vielleicht da Kombination aus Stadt und Land. Und mir geht es selber auch so. Ich es selber, wie es bei mir entwickelt hat oder in meinem Freundeskreis. Auf einmal ist es wieder attraktiv, hinzugehen oder Zeit dort zu verbringen. Und was ihr aus Bulka erzählt habt, ich glaube, dass man in der Stimmung ganz viel machen kann, wie es vorgelebt wird, wie wir Menschen, die von außen kommen und sie interessieren für den Ort, warum nicht, aber da gibt es so ein altes Denken in uns drinnen, aber wir können genau da mit jungen Menschen gemeinsam äh, Bewusstsein schaffen, dass auch wenn neue Menschen in einen Ort kommen, wie man miteinander umgehen und was unsere Haltung ist. Und jetzt auch zum Rostfest ganz kurz. Ich habe erst vor zwei Wochen ähm, so ein Zoom mit Jugendlichen aus Eisenherz gehabt, die gerade einen Jugendbeteiligungsprozess gemacht haben und heuer findet kein Rostfest statt. Und es war für sie eines der größten Probleme, warum das heuer nicht stattfindet. Und jetzt haben wir so einen Austausch noch gemacht und äh, die sind schon aufgewachsen damit. Das Rostfest war vor elf Jahren das erste Mal. Die sind jetzt 15, 16. Also das ist eine Generation, die das miterlebt hat, wie sie da im Ort auch was entwickelt. Und das ist total schön zu sehen. Die Halmbad-Geschichte erinnert mich heute jetzt auch gerade ganz stark, weil es ja intensiv mit dem Pulba festival in Vorarlberg kooperiert. Das findet ich so finde, heuer zum 30. Oder das 30-jährige Jubiläum, auch 30-jähriges Jubiläum. Und was das in diesem Ort in Feldkirch bewirkt hat und wie sie auch mit der jungen Generation umgehen und sie einbinden. Also das ist schon ja eines der wichtigsten Themen, genau da anzusetzen und mit den jungen Menschen zu arbeiten und diese Räume und Erfahrungsräume zu schaffen. Wo positive Erfahrungen gemacht werden können.
1: Ja, also ich glaube, beim Poolbar Festival, da sieht man das wirklich auch ganz gut. Da, ich meine, da ist ja dann auch der öffentliche Verkehr auf das abgestimmt und so weiter. Also da spielen ja wirklich sehr viele Faktoren zusammen. Ähm, Simone, du wohnst in Linz, oder? Oder du, Nein, du arbeitest kenn, in Linz?
3: Ich bin Tageslinzer, genau. Du also bist also Tages eigentlich wohne ich schon in Linz, aber <lacht> ich schlafe nicht dort. Okay.
1: Ähm, wenn wir jetzt nach Oberösterreich schauen, ähm, in die Landeshauptstadt Linz. Wie, oder hast du da einen Eindruck, davor, ich meine, du bist recht gut vernetzt, wie das in Oberösterreich jetzt seitens der Politik einfach ist, wenn man jetzt über ähm, Freiräume spricht, wie man die nutzen kann? Weil, ich meine, wir haben jetzt eben gehört, in verschiedene Orte und Gemeinden, das, also was ich jetzt mitgenommen habe, das Ausschlaggebende wo eigentlich immer, dass irgendwen aus der Gemeinde gibt, aus der Verwaltung, Bürgermeisterin oder so weiter, die da wirklich auch, Motiviert sein, dass sie da was umsetzen und nicht einfach wegschauen und den nächsten Kreisverkehr hinstellen. Wie, wie ist denn da deine Einschätzung?
3: Ja, natürlich ist mein Bild da schon
1: eher zeitgenössisch, also seit sieben
3: Jahren. Ich, ich finde eigentlich Linz unglaublich, weil es also von Kmunden ist ja wie näher wie Linz, also jetzt nicht physisch, sondern. Ähm, also, wenn, wenn Leute aus Gmunden wegziehen nach der Matura, ist Wien das erste Ziel und, und Linz ist eher Plan B oder passiert dann versehentlich. Also, es kommen da ja die wenigsten Gmunden dann noch Linz zur Eröffnung und es ist wirklich ein Wassergraben. Also, ich glaube, Gmunden hat Linz nie als äh, Landeshauptstadt anerkannt. Ähm, ich glaube, das hat aber zweierlei Gründe irgendwie auch. Ähm, nämlich diese unterschiedliche Kulturpolitik ist schon, glaube ich, ein crucial point in dieser Diskussion, weil Linz einfach diese Arbeiterinnenstadt, ähm, das hat man natürlich, wenn man jetzt hier vor ins Salzburg reinfährt, hat man das auch ein bisschen, dass das mehr die Attitüde ist und ich habe das Gefühl, dass Linz eigentlich so eine Stadt der Vielfalt ist. Natürlich sollte man die Landespolitik auch nicht zu so viel streicheln, die Stadtpolitik auch nicht, Ich glaube, man muss weiter mit Forderungen quasi auftanzen, damit man wirklich auch genügend Finanzierung hat, damit man KünstlerInnen auch bezahlen kann. Das ist natürlich, also ich habe die letzten zweieinhalb Jahre den Oberösterreichischen Kunstverein geleitet und... Es ist ein schwieriges Feld. Also ich habe angefangen, da hat es keine Künstlerinnen honorare gegeben und dann habe ich es eingeführt und jetzt gehe ich aus dem Raum raus und jetzt sind es wieder abmontiert. Also es ist halt einfach schwierig, wie man als Raum einfach auch diese Finanzen stemmen kann, wo man sagt, man hat jetzt eine Kulturpolitik, die am so unterstützt, dass man nicht nur die Infrastruktur stemmen kann, sondern dass der Rauminhalt eben auch äh, bezahlt werden kann. Und ich glaube, da müssen ganz viel Stränge, das ist genauso ein komplexes Feld wie eine Stadt, da müssen viele Komponenten, zusammenspülen, damit das dann quasi auch genügend abwirft, dass man dann eben nicht das Raum dann da steht. Okay, cool, jetzt habe ich jetzt quasi einen Plan, eine Strategie und ich habe jetzt den Leerstand, der wo die Tür, wo ich die Türen aufmachen kann. Jetzt will ich einen Inhalt, aber der Inhalt ist halt dann wieder ehrenamtlich passieren. Und die Kunst ist dann wieder eher die Kühe, aber nicht, die, nicht der Beruf. Und da finde ich, dass eigentlich Architektur und Kunst wieder viel mehr zusammenwachsen müssen, einfach, auch, dass man da irgendwie auch diese Transdisziplinarität für mehr einen Raum stören, dass nicht das eine Dekoration vom anderen ist oder das andere die Hülle, die halt dann ähm, äh, wiederum, ja, es müssen da viel mehr Berührungspunkte geschaffen werden. Genau.
1: Ja, ähm, Eber, wie ist denn das in Gollim im Hallenbad? Also, ich meine, es hat einen Kulturentwicklungsplan geben, es hat einen Bürgerinnenbeteiligungsprozess geben, ihr bespielt jetzt das alte Hallenbad tatsächlich. Aber wie die Simone gerade gesagt hat, man muss ja dann auch, also wenn das mal all diese Hürden geschafft sind irgendwie, muss man, auch wenn die Gemeinde dann dahinter steht, man muss das ja dann trotzdem irgendwie managen, dass man so einen Leerstand so repariert oder saniert, dass er tatsächlich bespielbar ist, dass die ganzen Bewilligungen passen. Ich meine, du als Bauphysikerin, <lacht> weißt du, glaube ich, eh <lacht> am meisten. Aber ist es dann... Also Kinder, also das dann auch an dem Scheitern quasi, dass man sagt, okay, nein, da gibt es keine WCs oder, wie, oder, da, oder woher kommt dann das Geld? Genau,
5: also es scheitert eigentlich immer im allem, glaube ich, und äh, man muss immer über alles drüber und das dann irgendwie doch machen. Ähm, es, hat, äh, es gibt die leader äh, in zwei Stufen. Es gab äh, schon die leader für die Analyse und Potenzialentwicklung, auch die Workshops sind schon
1: finanziert. Entschuldigung, wer hat die beantragt, die Förderung? Die Gemeinde. Okay, ja, das ist ja. Also wenn man eine Liederförderung muss man ja, einmal drin. Okay. Wenn
5: wir ganz vorne anfangen, äh, es gibt einen neuen Bürgermeister. <lacht> ja. <muss> <lacht> ja, und jetzt ist er neu, <lacht> ja, und muss was tun. Genau. Ähm, die Gemeinde hat die Liederförderung beantragt äh, und jetzt im, im zweiten Teil sind die Gelder bewilligt für ähm, Umbau in drei Etappen und äh, Bespielung für fünf Jahre, wie das bei Lieder auch immer so ist von den Geldern, die jetzt im Budget sind, sind ungefähr zwei Drittel Gemeindegeld mhm. und ein Drittel ist EU-Geld. Und wir haben es geschafft, dass es kein Förderübereinkommen ist mit der Gemeinde, sondern dass es einen Kulturauftrag gibt an uns.
1: Aber das heißt, euer Kulturverein wird aus Gemeindegeldern Geld finanziert. Und genau. ihr macht es quasi ehrenamtlicher, Ihr macht Ehrenamtliche, also wahrscheinlich automatisch Hier ein schon? bisschen Ehren <lacht> Der Vorstand natürlich ehrenamtlich. Ja. Äh, aber in unserem Budget ist drin, äh,
5: 25 Stunden, ein Geschäftsführer, äh, der sich dann um alles Weitere kümmert, so einen Berg Arbeit jetzt vor sich hat und man anfängt zu graben, was er da denn zu tun hat.
1: Okay, ja super. Um, du, oder ihr wollt jetzt vorher, glaube ich, auch noch, nein, eh okay. Ähm, ich möchte das da kurz noch, ähm, wenn man im Publikum, wenn aus Vöcklerbruck kommen, Richie <lacht> vom OKH, Vöcklerbruck. Ähm, also das OKH in Vöcklerbruck ist ja immer auch für die Politik das Vorzeigebeispiel schlechthin, wenn es ja. um... Um, um, kulturelle Raumnutzung und Neunutzung geht und ist, also ihr werdet immer wieder total präsentiert, aber ihr habt ja auch nicht einen leichten Start gehabt. Und ich finde das dann auch immer sehr interessant, wir haben das heute schon gehört, die Politik ist immer sehr zweifelnd und auch oft ängstlich, wenn es um sowas geht und schaut dann einfach auch, dass Sachen verunmöglicht, indem es gewisse Sachen zum Beispiel auch gar nicht herausgibt. Ähm, das war in vöckler Bruch, glaube ich, nicht recht für anders. Ihr habt es trotzdem einfach durchzogen mit allen Mitteln, die echt zur Verfügung gestanden sind, beziehungsweise mhm. ihr habt neue Mittel erfunden, glaube ich. Wie, wie war das? Wie ist dazu gekommen, dass ihr jetzt der Liebling der Politik seid?
6: <lacht> Sagen wir das wirklich? Ich weiß gar nicht. Aber freut mich natürlich, wenn es das war Und wir haben natürlich Parallelitäten jetzt zum alten Hallenbau. Also wir sind das alte Krankenhaus. Und die Kurzfassung ist, es hat zwei Generationen braucht. Also es gibt wirklich Kulturarbeiterinnen ähm, vor uns, die vor 30, 40 Jahren so also quasi da begonnen haben den Prozess. Das heißt, wir sind die Next-Gen quasi und Aja älter dem Sinn und haben eigentlich über Konzeptarbeit, Demonstration und dann Bausteinaktion 20.000 Euro aufgestellt. Da gewisse, gewisses Klientel in der Stadt, da mobilisiert für dieses Haus. Wir sind zwölf Kulturvereine gewesen bei der Gründung, um eben dann den Fuß reinzukriegen und wir haben, wie du sagst, Fakten geschaffen. Und dann gibt es diesen Punkt, das ist vielleicht bei der Leerstandsaktivierung ähm, auch noch so zentraler, wo die Politik sich dann entscheiden kann, wir sind 11 nur dagegen oder wir waren schon immer dafür. Und an dem Punkt haben sie es entschieden, sie waren schon immer dafür. Das war bei uns der Punkt. Es hat, also die Wahrscheinlichkeit war offen. Also das, äh, weil vorher waren sie immer dagegen und dann waren sie auf einmal immer dafür. Und das ist der Punkt, wo sie das verhandelt, aber muss man sagen, 180 Quadrat hat bei uns, weil ab dem Zeitpunkt hat die Stadt begonnen, ins Haus zu investieren, inzwischen ist das über die letzten 11 Millionen Euro mit Leader-Förderung, wir haben zwei Leader-Projekte inzwischen abgewickelt und jetzt sind halt, ja, 1200 Quadratmeter bespielt von uns. Wir haben nicht so viel Hauptamt, das sind 1,5 vollzeit aber halt 50 bis 60 Ehrenamtliche, die monatlich da arbeiten ja, das Haus beleben.
1: Und ihr habt ja auch mehrere Kulturvereine da drinnen oder halt mehrere verschiedene Initiativen, sagen wir so. Wie nimmst du das als Vöcklerbrucker man seitdem das so rege bespielt wird, hat es dann auch einen Effekt auf die Gemeinde an sich? Also, auf das, wie viele Leute nach Vöcklabruck kommen, die über, also über und so weiter? Wird da irgendwie, also wird es ja irgendwie wahrgenommen oder?
6: Sozialismus spielt bei uns eine Untergeordnete Rolle, aber mein Herz bei der Kasse schon dass, das, dass das ein Thema ist, natürlich neben Job und, und Liebe vielleicht, dass Kultur ein Punkt ist, wo ich in der Region bleibe oder weggehe oder wieder Kuhm noch im Studium, ganz klar. Ansonsten Versuchen wir das als kulturelles Gemeingut zu verstehen. Das heißt, wir als OKH-Verein bespülen das Haus nicht exklusiv, sondern öffnen unsere Räume immer. Wir, nennen, wir sagen immer Ebbe und Flut. Also, wir schauen immer, dass der Raum nach einer Veranstaltung wieder offen ist für die nächsten, die den nutzen. Komplett free für das, was sie machen wollen, solange das in einem gewissen Rahmen sich bewegt. Und das heißt einfach auch, dass total viele verschiedene Initiativen ihre ersten Veranstaltungen dort machen, sie dort gründen, ihre Auflösungen manchmal. Es passiert viel, für im Krankenhaus. ist halt immer ein Kommen und Gehen. Das ist bei uns jetzt auch noch so. Und das hat natürlich einen Impact auf die Region. Eine gewisse Gravitation, eine positive, dass da halt dann auch Initiativen entstehen, die es vorne gibt. Und wir haben einen sehr breiten Kulturbegriff. Also bei uns ist ein Food Cup im Untergeschoss. Wir haben eine Radwerkstatt, die Radlobby. Also wir haben so ein bisschen wir haben es früher Insel der Urbanität. Wir sind jetzt vor einem Jahr weggekommen von dem Begriff Insel, weil eine Insel so abgeschottet Das heißt, wir sind jetzt eher Lagune, haben wir gesagt, wir sind ein bisschen so Bucht. Ja. <lacht> Aber da stehen wir gerade, genau.
1: Ähm, danke. Ich früh, cool. name, danke ja. für die Frage.
6: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Nein, eben, also weil ich finde es dann immer so spannend ähm, und auch schade, dass dann bei solchen Diskussionen auch oft oder selten Leute aus der Verwaltung oder der Politik sitzen weil ähm, wir haben da so viele Ideen und schon so viele Fakten einfach auch und so viele Plattformen und so viel Wissen, wie man was umsetzen kann. Und ähm, ja, Gerald.
6: Das trifft sehr, sehr gut. <lacht>
7: ja, danke. <lacht> ähm, aus unserer Erfahrung war ja, also Landluft arbeitet sehr stark am Bewusstsein der Gesellschaft, dass sie Leerstand überhaupt erkennt. Es geht um, um einen Wert des Leerstandes im sozialen Sinn, und bei unserer Lehrstandsrecherche, und das ist ein bisschen in die Richtung, was die Simone vorher angesprochen hat, Datenschutzthema. Wir haben es dann quasi so mit blauäugig hineingestartet, nicht ganz, aber wir haben uns ein bisschen als Struktur zurechtgelegt, wie wir und wie weit wir Lehrstande erarbeiten können. Und jetzt ist ja nicht so, dass jeder da sitzt vor seinem Lehrstand und sagt, na endlich seid ihr da, <lacht> sondern da schreit dann wer mal vom Balkon, aber was denn da ihr da? Weil, weil du da Gebäude fotografierst. Also es ist einmal schon Datenschutz, wie weit darfst du was fotografieren, das dann sichtbar wird für eine gewisse halbe Öffentlichkeit. Ähm, da fängt die erste Abgrenzung ab. Also wenn du von öffentlichem Grund fotografierst, das ist weniger Thema, aber du darfst keine Namen, keine Hausnummern, keine Autokennzeichen, so Banalitäten. Und wenn du dann weitergehen willst, den Leerstand zu bekommen, musst du die Leute Ansprechen, also wir haben das natürlich über ein Kataster ausgearbeitet, alles so weit, dass man es erarbeiten könnte, wenn es Ansprechpartner gäbe. Und dieses Bewusstsein fängt an bei der Bodenversiegelung, also ganz streng: Zweitwohnsitze, Parkplätze dazu, Seengebiete, welche Flächen da einfach versiegelt sind, für das, dass im Sommer ein paar depparte Autos stehen können. Die ganzen Verkehrsadern, was da an grundsätzlichen Bodenversiegelungen ist, und das Bewusstsein auch die Verantwortung in der Öffentlichkeit ist bei uns gesetzlich anders geregelt als in anderen Ländern. Also das, in, in Österreich ist es quasi, das kostet man nichts, das hat, macht man keine Schere rein. Wenn du jetzt ein der bist, dann habe ich ein Problem. Oder manche glauben, sie haben ein Problem. Aber die, 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 die Arbeitsverteilung landwirtschaftlich, zum Beispiel die Bauernhöfe, die was mittlerweile leer stehen, wo dann die alten Altbauern drinnen wohnen, zu zweit auf, weiß nicht, wie viele Quadratmeter, 3000 Quadratmeter, das waren Möglichkeitsräume und das sind, es gibt auf der einen Seite Bedarfe, auf das wollte hinaus, und auf der anderen Seite gibt es Potenziale. Und die zwar miteinander zusammenzubringen, ist ein großer Akt der Vermittlungsarbeit, die starten muss. Und da muss ein Kulturwandel stattfinden. Das ist, glaube ich, auch so von der Uli heute schon einmal angesprochen worden. Also, ja, das war's. Kurz oder lang.
4: Ja, danke. Mhm. Ja, ich habe das vorher schon gedacht, wo du, Isabel, darüber geredet hast, dass das Introfeier halt auch dieses Zusammenbringen von quasi Bedarf und irgendwie Potenzialräume irgendwie so ein Schlüssel ist, dass da auch was passieren kann ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Also ich meine, wir wissen jetzt, glaube ich, so in unserer Blase ganz gut, was es alles für Räume bräuchte oder ähm, welche Nutzungen auch spannend wären oder gut funktionieren könnten. Aber ich glaube, die müssen halt auch sichtbar werden. Also es ist quasi nicht nur dieses Raumangebot, also das versuchen wir auch mit der Plattform. Man kann bei uns halt auch wirklich ähm, eine Raumsuche halt reinstellen. Und ich glaube, dass das ganz Wichtig ist auch für die Personen, die den Leerstand haben, dass sie sehen, was eigentlich dort möglich wäre, was die Leute wollen würden. Also was mhm. ist denn da überhaupt nachgefragt in der Region oder im Ort? Dann kann man sich vielleicht auch besser vorstellen, was, also, wofür man seinen eigenen Raum hergeben würde. Jetzt nicht, dass das dann immer funktioniert, einfach also dem ja. aber man weiß ein bisschen besser, worüber man eigentlich redet. Also
0: wenn es um die Nutzung oder Wiederbelebung von Leerständen geht, also oft haben diese äh, ein Gebäude ja äh, bestimmte Funktion vorher gehabt. Und mich würde jetzt interessieren, eben ähm, ob es da allgemein was dazu zum Sorgen gibt von eurer Seiten oder aus konkreten Projekten heraus. Also du hast vorher erwähnt, dass die Presse irgendwie einen wesentlichen Teil der Grundfläche irgendwie schon einnimmt. Oder wie das ist beim alten Hallenbad, das quasi ja diesen Namen so behalten will, das ja ein starkes Büde ist. Also wird dieses Schwimmbecken zum Beispiel erhalten bleiben und äh, solche Dinge. Also wie, wie vermarktet man das nach außen, was das Gebäude war? Wie eignet man sich das an äh, und wie kann das auch programmatisch vielleicht äh, Teil werden, jetzt eben, wenn man äh, sie für Jahresprogramme bewirbt und irgendwie was Einzigartiges machen will, was neu ist, aber doch eben irgendwie an die vorige Nutzung anknüpft oder so?
5: Uh, ja. Ja. Über Geld kann ich da eigentlich gar nichts sagen, das ist mein <lacht> Partner, dazu bin ich zu jung dabei, diese ganze Fördersache war vorher, ähm, aber über die Gestaltung. Ähm, also es gab am Anfang, weiß ich, große, große Diskussionen um das Becken. Also gerade, weil es ähm, ja doch eine sehr kleine Gemeinde ist, äh, mit vielen, vielen Ansprüchen. Und natürlich hat das Symphonieorchester andere Ansprüche als der einzelne bildende Künstler, als ein Kirchenchor, der auftreten möchte, als ein äh, inklusives Theater, das rein möchte und, und, und. Ähm, die einen wollten das Becken schließen, damit man möglichst eine Fläche hat und das alles irgendwie einfach wird, da kann man alles reinstellen, da funktioniert alles. Ähm, wir haben uns sehr bewusst dagegen entschieden, also es ist ein kleines Becken ist geschlossen worden, das Babybecken, das war auch unten äh, so ein Boden, da hätte man auch nie wieder was reinbauen können. Das ist zu. Das große Becken ist erhalten. Es gibt jetzt Sitzstufen rein, man kann drinnen bespielen, draußen sein. Und ich glaube, dass es das aber auch wichtig ist, diese alten Elemente zu behalten. Also, es war, wir haben jetzt eine Absturzsicherung natürlich um das Becken gemacht. Neu muss ja sein, die wir auch wieder aus so Rundrohren weiß lackiert gestaltet haben, ähnlich wie die die Griffe von den Stufen runter. Und also diese Elemente auch möglichst viele immer wieder wiederholen. Und ich merke auch, wie wichtig diese, ähm, diese Identifikationspunkte sind da drin, gerade für die Bevölkerung, die da ist. Also die Hälfte der Leute, die reingeht, sagt, ah, da habe ich schwimmen gelernt. Ja. Also und, und das ist auch wichtig. Also uns, gerade in unserer schnellen Welt, wo, wo einfach diese... diese Heimaträume auch, auch verloren gehen, ja, dass, dass die da sind und die Leute sich immer wieder wiederfinden äh, in ihrer eigenen Geschichte, auch in diesen neu gestalteten Räumen.
8: Ja, dann, äh, ich möchte auch noch jetzt nicht, nicht zur Presse, sondern zur, zur Nordbahnhalle nochmal ganz kurz, also da auch nur, das war ein Zwischensnutzungsprojekt von 2017 bis 2019 im Nordbahnhof, und das ist eine ehemalige Konservenlagerhalle gewesen und die ist relativ so geblieben, wie sie ist. bei einer eine Aneinanderkettung von mehreren Hallen, die unterschiedlich bespielt worden sind. Aber ich möchte jetzt nur auf eine eingehen, um das auch kurz zu halten. Die haben wir genannt die große Halle und die haben wir hauptsächlich an Veranstaltungen vermietet. Und in der Architektur spricht man immer wahnsinnig gern von diesen nutzungsoffenen Räumen, aber man weiß nie genau, wie die ausschauen. Und das ist genau... Diese große Halle, das waren fast 600 Quadratmeter Fläche mit einem Gussasphaltboden drinnen. Es war noch ein Teil des alten Stahlregals drinnen und wir haben da drinnen alles machen können, was man da machen kann. Wir hatten Fahrradrennen, wir hatten Tischtennisturniere, wir hatten eine Oper, wir hatten große Veranstaltungen, Messen, also alles. Also Nutzungsoffenheit ist einfach nur Fläche haben ja, und sich die auch nicht immer zu verbauen. Ja.
4: Seid immer nur dagegen,
0: macht doch mal bessere Vorschläge. Kulturtransfer, der Podcast der KUPF Oberösterreich. Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fo.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.